0: Secret Wars, parte 4 Hemos llegado a la mitad de la maxiserie que volvió locos a los fans Aquí viene una segunda versión de una conocida superheroína y se prepara el terreno para el número más trascendente de toda la serie Son las guerras secretas del universo Marvel Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Recuerden que mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Para el número 6 regresó Mike Seck a los lápices en interiores, pero Bob Layton se volvió a encargar de la portada, que en esta ocasión estaba dedicada en su totalidad a los villanos de la serie parecida en su composición a la del número 1, en donde veíamos a los personajes venir de atrás para adelante en posiciones francas de ataque. Se podría decir que en este número se reacomodaban las piezas para irnos preparando para las batallas finales. Por ejemplo, Wasp, al escapar de su amable secuestro a manos de Magneto, terminó por encontrarse con Lizard en su camino hacia ninguna parte. Sin embargo, eso le costaría caro porque una escuadra de los villanos, a bordo de otro vehículo extraterrestre, también los encontró y con un arma láser mataron a la avispa, provocándole una rabieta al lagarto, quien se había encariñado con Janet después de que ésta le curara una herida que traía desde aquella batalla en la que el enemigo del Hombre Araña había desaparecido. El cadáver de Wasp y Lizard fueron cargados de regreso a la Fortaleza de los Malos. Y un segundo eh, mini equipo de villanos viajó a otra parte del Battleworld a propuesta del Doctor Doom, la idea del malévolo líder es que si Galactus quería consumir este planeta parchado, entonces pues habría que provocarle una indigestión, por lo que la tarea del hombre absorbente, Molecule Man, Titania y el Doctor Octopus consistía en hacer detonar varias formaciones volcánicas que provocarían una reacción en cadena. Sin estar muy enterados de su misión, sino más bien para vigilarlos de cerca, los alcanzaron Cyclops, Wolverine y Rock Por órdenes del profesor Javier. Y esto le costó un enojo por parte de Storm, quien quería asegurarse de que no se le olvidara que antes de llegar a Battleworld, ella era la líder de los Hombres X. Muy amablemente Charles le dijo que sí, mira, ahorita no estés molestando. Los mutantes se enfrentaron a sus enemigos, de lo contrario, este número hubiera estado muy aburrido y la batalla dejó dos consecuencias. La primera, a un Molecule Man gravemente herido gracias a las garras de Wolverine y que, bueno, de hecho el ataque eh, hubiera sido fatal, no sé por la intervención de un rayo óptico de Cíclope, diciéndole una vez más a esta bestia desenfrenada, que era como estaba caracterizado en esta saga, como ya les platicaba anteriormente, pues que ellos no mataban. Y la segunda fue que, hasta eso, la idea de los villanos no era tan mala, por lo que el mismo Cyclops terminó por provocar las explosiones. Bueno, ok, está bien. Decir que este número estaba medio aburrido quizás sea una exageración, pero bueno, como ya les decía, preparaba más lo que vendría, como por ejemplo, la llegada de dos nuevos personajes, uno para los malos y uno para los buenos. El primero era Clo, el amo del sonido, quien había quedado impregnado en las paredes de la casa nave de Galactus gracias a Dazzler. ¿Qué? Sí, bueno... Ok, si Dazzler es la mutante que puede transformar el sonido en luz, y si es música disco mejor, pues entonces habría que enfrentarla muy pronto contra Claw, y su cuerpo transformado en energía fue absorbido por la rubia. Y si Dazzler quería ser un producto rentable fuera de los cómics, ah, mira, pues bueno, como en la Secret Wars, pues entonces había que provocarle respeto entre los demás personajes y entre los lectores, por lo que en su propia y única serie se enfrentó a Galactus. La energía que usó para detenerlo traía ya la esencia de Clo. Fue entonces Doom, que recordemos que él estaba en la nave de Galactus desde el número pasado, quien por accidente logró regresarlo a tener un cuerpo sólido. Desafortunadamente este Clo hablaba con Eco, Eco, y entonces pronto se convirtió en un chiste la verdad durante toda la serie. Hagan de cuenta que era como un Jar Jar Binks. No, no, y el otro personaje que les mencionaba bueno, en realidad apareció en el último panel de la última hoja del número 6 y se trataba de una sombra femenina, eso sí, pero sombra no hubo necesidad ni siquiera de abrir el número 7 porque ella ya aparecía en la portada, también por Leighton y acompañada de otras imágenes es más, el mismo Cintillo nos presumía que se trataba de una nueva Spider Woman era una chica güera, con guantes y botas blancos, que se unían a un torso completamente negro y con una araña nuevamente blanca que cubría gran parte del cuerpo. Esta Spider-Woman explicó brevemente que ella venía de Denver, pues recordemos que gran parte de esta ciudad era uno de los parches de diferentes planetas que formaban Battleworld, y dijo que se quería unir a la pelea, mientras Spider-Man la miraba de lejos pensando en qué tantas similitudes podría haber entre ellos. Esta reflexión y presentación tuvo que ser interrumpida cuando el mismo vehículo que había matado a Wasp desapareció ante nuestros héroes para de manera cruel aventarles el cadáver de la Vengadora en los pies. Ninguno tuvo en ese momento el corazón de ir tras los villanos. Llevaron a su compañera Konsagi, quien desafortunadamente no podía hacer más por su vida. Los héroes entonces discutieron si debían de ir tras los villanos o quedarse en la aldea que los había adoptado para defender a sus habitantes y a todo el planeta de un inminente ataque de Galactus. La única que no se quedó a escuchar este resultado fue She-Hulk, quien salió del cuarto pues o muy triste o muy enojada. Mientras esto ocurría, el resto de los hombres X se reunía con aquel equipo que había salido del cuartel de Magneto. Se volvieron a enfrentar a sus enemigos con la adición de Volcana, a quien la encantadora había teletransportado para que estuviera más cerca de su amado Molecule Man. En esta batalla hubo otra casualidad por parte de Wolverine, el brazo del Absorbing Man quien, bueno, pues afortunadamente para él, estaba transformado en piedra. Y posteriormente pudo responder una pregunta que siempre había tenido. ¿Si se lo pegaba y regresaba a su forma humana, se iba a quedar así? Y sí, la respuesta es que sí, todo bien. Hubo más heridos en ambos bandos, por lo que entonces decidieron irse cada quien con su golpe. Pero los mutantes, en lugar de regresar de donde venían... Mejor alcanzaron al resto de los héroes. Esas serían buenas noticias para todos, sobre todo para Hulk, quien había estado buscando a su prima por todos lados, sin éxito. El resto sabía dónde estaba y tenían razón. A Hulk, como se le conoce en otros países, le estaban dando la paliza de su vida por haber ido a enfrentar a los villanos ella solita buscando vengarse de la muerte de su amiga Wasp. El número 7 cerraría con un asalli desmayándose afuera del cuarto donde se encontraba el cuerpo de Wasp y con la bendición telepática del profesor Javier hacia el Capitán América, diciéndole que si quería ir a echar lío a otro lado, lo hiciera y que los mutantes se iban a quedar a vigilar a Galactus. El grito entonces del primer vengador fue... ¡Vamos por esos canallas! Vixo presentó... Capitán Pada y sus monitos...